0: Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signore, signori,
1: así si toca, así si toca.
2: Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenutier.
3: Bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast que se llama uh, La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con mis tres amigos que van a presentarse ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Che? Muy bien,
4: muy bien. Muy
5: ¿Todo bien? bien. ¿Todo bien? Bueno, bien? me
3: alegro mucho. Aquí
0: Sebastián Sarabia.
5: Otra noche más, otro día más, otro episodio más. Y acá, muy al bien. lado mío, ¿quién está? Oh, hola, secretito? ¿qué tal?
0: ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Mi nombre es Juan Vargas y aquí ah, estoy ajá. para deleitarlos en esta noche apasionante. Qué lindo. Falta uno que se quede sí. cerrado, eh, ¿Qué tal?
4: Estaba, estaba, yo acá escondido eh, atrás del volarmonio. Ah. Mi nombre es Lea de Becky. Aprovechemos porque en una hora, una hora y cuarto, cierra la Expo Lutier
3: y hay, hay que, que meterle. meterle pata, amigo. Pero para que estamos meterle? esperando a columnista. Mira, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo se llamaba?
2: Y yo soy Carlitos
3: Núñez. Ah, ok. <risa> Menos larga, más, larga pensé...
0: tactilófono de Becky. Sí.
3: Larguemos. Hace 15 días Vinimos a visitar junto a ustedes La expo de la Lutia y nos sacó la policía Porque bueno, ya no estaba por cerrar Así que hoy volvemos y seguimos sí. recorriendo Desde donde lo dejamos la otra vez, ¿qué les parece?
0: Me parece muy bien
3: Habíamos
4: concluido el recorrido de los Totem ¿Y ahora con qué seguimos?
3: Una vez que llegamos al último tótem, si miramos a la izquierda, teníamos sí. una pared enorme en donde ah, se iban proyectando datos y números sobre la historia de la ¿Se acuerdan? Poco, eh, ¿eh?
4: Sí, poco, pero sí.
3: Como Estadísticas y demás. Exacto. 150 claro. obras, ponele, oh, o claro. 38 espectáculos y cosas así. Con algunas fotos de ellos en el medio. Y eso estaba todo el tiempo. Desde que se abría la expo hasta que cerraba, se podía ver.
0: Era como un loop. Claro. Todo, Sumaba, todo, sí. Aportaba. No olvidemos que había eh, proyección de espectáculos no en la expo en sí misma, sino en el Centro Cultural Recoleta, en otra sala, que si querés ver a Leluti actuando, tenías para verlos. Pero no te irá en otro lugar. Pero no
3: se me adelante, no se me adelante, Juan, porque falta todavía para llegar ahí. Vamos a seguir recorriendo. Bueno, vamos a volver a girar hacia nuestra izquierda y vamos a enfrentarnos que en la pared aparece algo llamado Después del Le Luthier, que era un organigrama, un infograma, en donde se hablaba sobre, bueno, preguntas sobre cómo ven el futuro de Le Luthier,
4: ¿no? Sí, sí. Y con una hermosa ilustración de Hermenegildo Sábat. Es muy interesante,
3: quizás, algunas cosas que dicen, ¿no?
4: Sí, vista hoy, ya con el diario de, del jueves, porque ni siquiera se sí. cierve el diario del lunes, sí. es muy interesante. ¿Podemos leer algunas padillas? ¿Le por posee? supuesto.
3: Bueno, acá tenemos, por ejemplo, eh, cómo se ven después del Lutie. Decía Marcos Munstock en el 2004, estamos grandes, más cerca de la salida que de la entrada. La gira nos cansa y en algún momento el cuerpo no nos va a permitir seguir. Sí, alguna vez pensamos en cortarla. 2004. Mira vos. Este, sí. En el 2003 también decía... Que la idea de retirarnos la venimos hablando entre nosotros y tiene su lógica. Los adelantados, ya estamos con 61 años, en el 2003. Y los otros no están mucho más jóvenes. No nos vemos a los 70 sobre un escenario. Creo que vamos a escribir un nuevo espectáculo y nos vamos a retirar. Este es el año 2003.
4: ¿Cómo se ven después del Le Luthier, decía Jorge Marona en el 2003, decrépitos? Daniel Rabinovich decía, no
3: nos vemos... Marcos Munstock, también en el 2006, dice a la pregunta de, ¿Uno imagina entonces que habrá el para rato? Decía Si esto sigue siendo lo que es, sin duda. Mientras no pase algo irreversible, seríamos muy tontos de no darle para adelante.
4: En el 2004 decía Carlitos Núñez que, por ahí, el próximo espectáculo es el último. Digamos, estaríamos hablando de los premios Mastropiero. Claro. Si el año que viene estrenamos, estará en cartel en Buenos Aires hasta 2007. Ahí empezaría a girar por España durante tres Cuatro años y antes todavía tenemos que hacer las obras de ayer. Llegamos al 2010, 2011, 2012. Para esa época, algunos tendremos 70. Ya estaba haciendo chistes claro, en el 2012. No, sí, sí. Y faltaba viejos asmerreires,
5: Sí, faltaba un montón,
4: claro. Sí. Sí, sí. dice Así que, eh, según mis cálculos optimistas, en 10 años vamos a terminar, decía Núñez, de 2004.
3: Si seguimos caminando hacia la izquierda, nos encontramos con un apartado que se llamaba Homenaje a Rosario, que es, bueno, justamente eso, ¿no? Un Homenaje a Rosario, que es donde estrenaron sus shows.
4: Aunque Opus Pi se estrenó en Rosario a partir de 1980 con los clásicos de Lelutier, serían los estrenos formales de los espectáculos en Rosario salvo
0: grandecitos, vaya uno a saber por qué acá en el texto de, de, que está en, en la expo es un poco confuso el texto porque hablan, dice a partir de noviembre de 1978 cuando Lelutier se asocia con Fontana Rosa uh -huh. eh, Lelutier, con humor dulce hogar adoptó la costumbre de estrenar mundialmente sus espectáculos en la ciudad de Rosario por lo cual es todo un poco confuso, porque ni en el 78 hubo estreno, ni y mucho menos Humor del Hogar que se estrenaría recién en el 85.
3: Pero es como dice Pero Leandro bueno. siempre: esto pasa porque no nos consultaron a nosotros. <risa> no nos mandaron el PDF. <risa> Pero bueno, sí me parece que es lindo que, que, que haya un apartado donde también los luthiers hablan sobre sí. qué opinan de Rosario. Creo que este. Hermoso.
4: Sí, es, es un homenaje al lugar de estreno y al Negro Fontana Rosa, ¿no?
3: Es
5: sí, un, sí. un hermoso homenaje, porque por algo han decidido que sea a la ciudad para estrenar sus espectáculos y les venía siempre muy bien, así que está, está bien ese reconocimiento. Sí, totalmente.
0: Hay un comentario de cada uno respecto de lo que Rosario significa para claro. ellos y muy lindos los comentarios todos. Sí,
3: y aparte ir a ver un show en Rosario con el estreno era también una aventura para los fans, porque sabíamos que ahí iban a aparecer cosas que después no iban a estar, era, era importante, era lindo.
4: Y está ilustrado con, con dos fotitos don, con Lelutí saludando de smoking y el negro Fontana Rosa de, de, de jogui, ¿no? y Jogineta. Sí, sí, y hay otra imagen de Marcos escribiendo a Máquina con Franco Fontana Rosa, el hijo de Robert. Del negro. Sí, claro. señor.
3: Ahora, entre medio entre medio de después de la y homenaje a Rosario había una seguidilla de fotos de los lutiers como si fuesen fotos 4x4 de esas que uno usa en un documento sí. que pasan por que pasan por 5 décadas que son justamente las décadas de las cuales se habla en la expo
5: es como la evolución viéndola ahora sí. me falta gente bueno por lo por la década del 60 decís y
4: 60 y 70 y 80 me falta el flaco Massana me falta Ernesto Hacher, eh.
3: y pero de repente se te achica todo es, claro yo claro. creo que lo hicieron como claro. una cosa más estética y de los que están presentes ahora.
4: Está muy bonito estéticamente, es precioso, pero Le Luthier era
0: con más gente. Amigo. Hay que tomar una decisión. Bueno, sí, podrían haber estado... Para mí que, que ellos toman el quinteto y bueno, vamos, vamos con el quinteto. Claro.
3: Y en los 80, ¿lo pones Ernesto o no lo pones Ernesto? sí. No, sí. bueno, claro, falta claramente falta claro, no claro.
5: Este Gerardo, digamos
3: Imagínate que sería como una especie de rombo Porque en los 60 tendría 6 En los 77, en los 85 o 6 Y en los 90 como raro
4: Bueno, eh, la vida es así La vida no es eh, simétrica Está bien, pero esto no es la vida, es una
3: expo Me parece que hicieron una decisión artística acá
4: Insisto, está muy bien. Es visualmente es hermoso. A mí me falta gente. Bueno,
3: dejen, también, dejen en los comentarios, señora, señor Chico Chica, aquí en YouTube, qué les parece la muestra de fotos que la estamos viendo aquí. Seguimos adelante. Es raro
4: que vos estés a favor de la ausencia de Masana, ese revisionismo histórico.
3: No, no, no pero me parece, no, pero me parece que me parece que está bien, hay que, hay que decidir algunas cosas, no podés. Si no quedaría muy raro, está bien, hablan de los cinco que están ahora. Al lado de homenaje a Rosario teníamos un espacio que se llamaba la Colección de Núñez Cortés.
4: O oh, el Junta Cachivache, ¿no? Sí, que es como. A,
3: a mí me encantó verlo porque estaba la cafetera de Helmut. Me parecía que era re lindo. Sí. Eso solo lo garpaba.
4: Está la remera, estaba la copa de Cardoso.
3: Ah,
0: los calendarios.
3: Sí, los
4: que sí. yo dibujaba.
3: Sí,
5: después están esos pines que se usaban para las quedadas. Sí.
4: Y algunos recuerditos que seguramente le han dado fans a Carlitos sí. eh, a lo largo uh -huh. de, de los recorridos por Lelutín en el mundo. Estaban las estampillas de Patrick.
0: sí. Un par sí. de tazas. Sí. Digamos que para los fan fans ahí te morías con la cafetera y la copa de Cardoso. Sí, claro. sí señor. Sí, sí, era lo más grosso. Sí, sí, señor.
4: Y para el Eite de Sarabia estaba la taza de los premios más tropieros, ¿no?
5: Sí. Y dale compartía, sí.
3: Bien, una vez que llegamos a la colección Núñez y girábamos otra vez a la izquierda, nos topábamos. Con varios instrumentos informales que estaban expuestos al alcance de nuestras manos, porque yo creo que toqué Increíble. todos los instrumentos, no sé ustedes.
5: No se podía tocar, Padilla, pero la pucha. Bueno,
3: no, no. pero yo miraba por un costadito y metía mano. ¿quién me iba, ¿Qué me iban a hacer?
0: Pero se podía tocar así con el dedo, no ejecutarlos. Claro, claro, claro. no, no. Pero, no, el que había sí, que ejecutar sí. era Padilla.
4: <risa> <risa>
5: No, lo que era interesante Uf. es que cuando vos te, te acercabas, se prendía una luz y sonaba el audio de ese instrumento. Imagínate que la cantidad de gente que, que va, eso dejó de funcionar a los cinco minutos que, que abriste la sala. ¿verdad? Claro, sí, estaba
4: todo sonando eso. todo el tiempo, claro. claro. Sí, era un loop que comenzaba con la voz de Marcos Mustok nombrando al instrumento y después una breve melodía del instrumento
6: nombrado, aunque a veces sonaba a otro instrumento. Total, la gente que sabe... Eso. Órgano de campaña.
5: ¡Qué raro que suene ese órgano de campaña! Antenor.
6: No me olvides. mangelódica, Pneumática. Chelato o Chelo de Lata.
4: Y ahí sonaba el contrachitarone da gamba de la presentación de Sonoma pues era todo, pero bueno, detalles, tanto detalles.
6: Violata o Viola de Lata. Deis Pipe Avara. GOMHORN testa
3: Y ahí sonaba el GOMHORN NATURAL.
6: shoe PHONE. Dactilófono o... Máquina de tocar.
5: Pero bueno, hermoso que so, estén expuestos ahí, poder mirarlos de cerca. Y había
0: unas láminas atrás con fotos de otros instrumentos, ¿no? El, 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 el trío tubófonos, los latines, el glamocot. Bueno, Hay que decir también
4: que había este, originales y réplicas. El Bass Pipe claramente era una réplica ¿no? Era una réplica creada por Hugo Domínguez claro. eh, Como el Chelato
0: Claro, en funciones el.
4: Se usaban, el Chelato como el Bass Pipe claro. eh, Aparecían en los premios Mastropiero Que era lo que se estaba rodando Mientras estaba la Expo
0: Y la, el órgano de campaña sí es el original sí sí sí, 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 sí El Comdatesta -com sí, sí. también
4: claro. El Dactilófono eh, también El Sofón lo había reacondicionado Domínguez Junto con eh, la Manguelódica que claro. también ya era la, la versión de las obras de ayer.
0: Y Antenor, si sí, sal, salvo la cabeza, todo lo demás era completamente nuevo y distinto, además.
4: Yo me acuerdo con Padillón, cuando nos pusimos ahí a ver de cerquita, de cerquita la violata, detrás del mástil se podía leer la etiqueta que decía Carolus Iraldi, Alumnus Gerardi, Fasievat, Ah, no, 1977, Buenos Aires. Qué lindo. Que este, y casi nos da uh -huh. un patatús.
3: Porque era el original, es decir, no era una réplica, era el posta, posta. Sí, qué ah, maravilloso. Increíble. Qué maravilla. Qué increíble. Y estaba también la plaquita en el lactilófono. Claro, sí. claro. Sí, maravilloso. Linda, linda sección de de la expo. Sí.
4: sí, era muy lindo hacerla con Carlitos, sobre todo con el órgano de campaña que te iba él contando este, el funcionamiento y por dónde pasaba el aire y toda el, el, la, la dificultad que... Te, que tenía el instrumento, tanto en, la, en su factura como en su ejecución. Y también, digamos, otra, otra de las joyas, además de, bueno, de, de la maravilla del dactilófono, era el No Me Olvide, ¿no? Claro. que estaba ahí, este, y, y ver todo el mecanismo de la manivela y, y los, los rotores esos girando, era realmente una, sí, sí. una maravilla. No, porque aparte, este, no estaban
5: cubiertos por acrílicos ni nada. No, realmente no uno podía tocarlos, sí. no ejecutarlos, ¿no? pero estabas a a, a nada de decir, uy, esto está buenísimo, abrazarlos, digamos.
3: Un golazo, sí, realmente. Con Leandro sí, tuvimos sí, la sí. suerte de ir a ver la expo cuando se hizo en Tigre, aquí en sí. la provincia de Buenos Aires, que no había absolutamente nadie el día que hizo claro.
4: No había ni seguridad.
3: No. Y ahí es cuando debe que empezó a pergonar el plan para llevarse el dactilófono. Sí. Y Padilla y este
4: tratando de robarse el bass pipe. Que el dactilófono, qué sé yo, en una campera, en una mochila atenta, ya el bass pipe.
3: Sí. Era era medio más Era complicado. Medio complicado. Sí, tenías que subirte al Baspipe e irte. Sí, sí, sí. sí. Y una vez que terminábamos de ver los instrumentos y los tenemos de frente, si hacemos un giro de 180 los encontramos quizás con la parte más bizarra y mentirosa de esta expo. Epa,
4: epa, epa. Sí, sí,
3: sí, porque son los espectáculos, que son moños de cada espectáculo. A ver, tenemos, estamos viendo una foto ahora, ¿no? Ustedes ven sí. esos moñitos, había plaquitas abajo que decía, por ejemplo, moño usado por Ernesto Acher en el estreno de Opus Pi en 1971.
0: Y no. Bueno, clar claramente era un chiste. Yo creo que el chiste con un solo moñito alcanzaba.
3: No,
5: te quedaba una pared pelada, rarísima, lo podrían haber llenado con otra cosa. Poneme
0: los programas de mano. Claro, poneme
4: el programa de mano original de cada espectáculo y el año que el siguiente, si no hay ningún estreno, usás el programa de mano de la gira española, de la gira chilena, de la gira latinoamericana, pero no me pongas ese moñito de miércoles. Claro. Ya al decimocuarto moñito me parecía la pared más desperdiciada a los
0: 20 segundos mm. Decía, no,
4: me estás jodiendo. Sí.
0: A mí me hubiese encantado poner un moñito y la explicación de lo que el moñito representa en el vestuario de la lutea. Y listo. Y Chau Un moño gigante, si querés. No, está bien poner uno de verdad y, y hasta no me parece mal el chiste de decir Moñito que usó Ernesto H En la función, es gracioso, uno
4: Pero 25 Moñitos Enmarcados me parecía un
0: despropósito Claro, es un montón O la corbata que usó el padre de
5: Daniel Rabinovich En el estreno de Le cuenta mm. la ópera, qué sé yo bueno, Raro. Está bien
4: bueno, Claro bueno, que es sí. cuando Pero... Le que no usaba smoking En encuentran la ópera y en Blanca Nieve Aparecían corbatas ah, Pero no ya, tiene ya, sentido ya, ya.
3: Sí, raro. Aparte, me decís que sí. el moño de Mazana es el moño que usó Gerardo. Está nuevito ese moño, no te creo. Más allá de que él no estuvo en querida condesa encima, ¿no? Pero bueno, detalles.
0: Pero es más vale que no.
3: Podría haber sido una pared mucho más interesante porque la expo realmente viene muy bien. Y acá es la parte en la que decís, ¿por qué, por qué me haces eso?
4: Sí, esta fue como la pared flaca de toda la expo.
3: Imagínate lo mismo pero con, con lo que decíamos con Leandro, con programas de mano. Sí, claro. Y el tema de las corbatas encima tenía como una especie de chiste porque al lado de corbata había una llave que llevaba una línea que decía le luteé en esta época uno usaba moñito. Bárbaro. Pero me estás hablando del padre de uno de los lutiers ¿Qué tiene que ver?
4: Claro, sí. Claro, poné, me pones, qué sé yo, la corona de rey que usaba
0: eh, sí, de, de Daniel de Rabinovich
4: eco. en Cuentan la Ópera, ponele. Sí. ¿eh? habéis hubiese estado lindo,
0: por ejemplo, poner un, un maniquí recrear el vestuario de... Blancanieves, por ejemplo. Sabes qué lindo? Sí, señor. Y ahí sí, ves, si vos me pones vestuarios de Blancanieves, de Milo, y me pones a uno vestido de smoking, bueno, uh -huh. está bueno.
4: Claro, sí, es como que al moñito número 18 es como decir, y atrás viene otro moñito. Bueno, ya me veo venir el final, ¿no? Claro. Era el, el momento inexplicable de la expo.
3: ¿Seguimos? Por favor. Vamos a girar entonces hacia la derecha y vamos a ver que en la pared, justamente a nuestra derecha, al fondo, hay una biografía muy linda de la vida de Johan Sebastián Mastropiero. Era también un organigrama con distintas claro. llavecitas, que me parece que estaba lindo, era interesante. Sí, igual mucho
4: texto. Me falta algún dibujito, una gráfica, algo. Claro. ¿Vos
3: qué le, qué le agregarías a esto? Dibujitos. Dibujados por, por Debeki. De cada personaje, decís vos
4: o algo, algo un, un objeto qué sé yo, obras nunca ejecutadas le pondría una partitura.
5: Para mí es como el árbol genealógico, digamos, de, de Johann Sebastian. Está muy bien que esté, porque necesita tener un protagonismo porque es un personaje clave en la obra de le Luthier, y creo que pasa como por ahí, digamos, ¿no? Sí,
4: hacemos una gigantografía del sonamos pese a todo del dibujo de Amengual, sí. al lado de eso. Sí,
5: Sí, no, está bien, entiendo lo que decís, ¿eh? Está bueno de, que tenga alguna gracia más que, que solamente tipográfico, digamos, ¿no? Sí, lo que
0: pasa es montón montón de data que sin el chiste te quedas corto, ¿no? Sí. Sí, le faltaba un
5: pelín más. Es cierto, le faltaba una, una vueltita de tuerca para decir... Para reírte un poco, para, para claro. que algo te, te genere como una, una gracia, digamos.
3: Pero bueno, esto me parece que nos molestaba... Más que nada a nosotros, a, al 99,9% de la gente ah, le encantaba eso, ver esto. No,
0: ¿sabes? seguía de largo, sí.
3: sí. Sí, por ahí seguía de largo. Sí, sí,
0: también. Por eso. Claro, pero te pone algunos discípulos destacados del Manuela. El coronel, músico Nepomuceno de Alfa, autor de La Marcha Ayer no, no hay gracia, o sea, para nosotros que somos fans, conocemos, ah, mirá, pusieron. Te fijas a ver si, sí. si está bien o no, si pusieron todas o no, pero para el público en general, la verdad, pasas muy de largo, ¿no?
3: Sí. sí, sí, sí.
0: Tiene la gracia de un ingeniero esta, esta genealogía de, de Mastro
4: Pied, sí. ¿no? Sí. No tiene sí. la gracia de Lelutier. Claro. Perdón si es que hay algún ingeniero entre los oyentes, pero bueno, sepan disculpar.
3: Bueno, de hecho, si hacemos como hacía la gran mayoría de la gente y seguíamos de largo, nos topábamos con un dibujo original. De, sí. ¿Quién era? De,
6: de Andrés usted, Cassioli. De Cassioli.
3: Ahí va, que es una parodia a una obra clásica que estamos viendo aquí ahora
4: Claro, que es una parodia a la lección de anatomía de Rembrandt en versión de Leloutier y cuyo finado sería este, Groucho Marx, dibujado por Andrés Cassioli, eh, que esto salió publicado en la revista Humor en 1979, tras la crítica de el Muchas Gracias de Nada. Sí, y este acá estaba es el original exacto. Enorme que es, en, hermoso, cosa, cosa, cosa. Lo compró Le Luthier, ese, ese original Estaba expuesto uh -huh. posteriormente En las oficinas de claro. Le Luthier, En el Teatro May
3: Si girábamos a la izquierda Teníamos un apartado Con los instrumentos De Pablo Reynoso Los famosos
5: tonet Exactamente, que se había obsequiado justamente sí. para esta muestra,
6: ¿No?
3: le, dise le diseñó y le, y le armó
5: esto que vemos acá, que después le dultía terminó usando para terapia.
3: Al lado de los instrumentos de Pablo Reynoso teníamos un espacio que era la sala de proyecciones.
0: En esta sala se exhibía, eh, así, de manera continuada como en forma de loop, tres videos que era el ciclo de historia con aplausos realizado por Clara Zapetini para TC ese documental tan lindo sí. un programa de Mirta Legrand, que fue la, el famoso programa del picnic del año 96 uh -huh. y el ciclo desde el Detela el programa que pasaban por Canalá no. sí no. claro Super. creo que esa sala también se usó para alguna otra cosa como la presentación del libro de, de Sebastián puede ser ah sí, sí señor sí señor una salita chiquitita, entrarían ¿cuánto? ¿30 personas? más, o menos? Sí, como más mucho. o menos, sí. Un detalle muy lindo que en la entrada de este pequeño auditorio sí. pusieron la foto de un encanto con humor de ellos que están haciendo silencio. Sí, como silencio. Cheese, ah, sí. muy bien. Sí, sí. Muy simpático.
3: Seguimos avanzando. Si salimos de la sala de sí, proyecciones sí. y nos vamos para la derecha y pasamos a través de todos los instrumentos, nos encontramos con una mini pared con algunos detalles de otros instrumentos que no estaban ahí, como una especie de homenaje a Hugo Domínguez, claro. que me hace preguntar por qué no está Iraldi.
5: Porque Iraldi estará en los instrumentos que están expuestos en la gran mayoría, digamos, supongo no, yo. Bastante.
3: Tendría pero tendría que haber una imagen de él, aunque sea. No,
4: bueno, es como tendría que haber estado una imagen de Gerardo, se habla de la actualidad del lute de actual y el y en ese actual de 2007, el Lutier era Hugo Domínguez. Le responde usted con su misma lógica, Padilla.
3: Eh, ¿Se buscan nuevos co conductores? Sí, tiene sentido, pim, sí. Sí, toma, guacho, tiene sentido. Pero los instrumentos que me pones... No son viejos. E Iraldi es una parte hiper importante. Gerardo está en, en toda la expo. Acher también está en toda la o sea, expo. Bueno, Iraldi no. Pero perdón, hay, hay
5: un tótem de, que habla de Iraldi también, sí. digamos, ¿no? O sea, que en algún momento. O sea, no es que no esté nombrado. Okay.
3: Me había olvidado ese detalle. Tiene usted razón, Saravia. Está bien. Perfecto. No dije nada. Está bien.
4: En realidad, habla del lute actual y habla de un compendio de los otros instrumentos, la guitarra dulce, el alambique, los tubófonos, el glamocote, el chelo legüero, las cornetas de sí. asiento. Es una especie de, de un recorrido, no necesariamente son todos los instrumentos de Iraldi, ni todos los instrumentos de eh, Domínguez.
3: Claro. No, correcto, sí, sí. Es lo que los instrumentos que por ahí no llegaron a estar. Claro. Y de esa misma pared, si nos vamos para el otro lado, nos topamos con algo que ah, es la discografía de Leluti. Teníamos bien, la expo es una maravilla, estamos todos llorando de la emoción. Y llegamos a esta parte, ¿no? En donde... Volvemos a llorar de la pero tristeza. Por otra cosa. Porque los discos están mal ordenados, son fotocopias <risa> en algunos casos. El CD de Cardoso en Gulebandia, poneme el disco. A mí me hace mal, chicos. Eso lo dejo, pero no, no conduzco más. No, conduzco más.
4: no. no Los primeros días fueron fotocopias color, después fueron reemplazados por los vinilos originales. Ok. Salvo Cardoso en Gulebandia, que fue la carátula del CD. Es
3: muy fea esta pared. Es sí, muy... yo te puedo
5: decir algo que a mí, como para justificarlo. Por favor. Me parece que Cardoso, hubiera sido hermoso que esté la tapa del vinilo, pero en realidad hacía el anclaje a que pasaron al CD, digamos. Entonces claro. es como la evolución. Del audio, viste, arranco en vinilo, termino en CD Era una rareza,
0: ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, los vinilos Está de bien. fue una rareza. en se el ve cuadro,
4: pésimo. los dos queda muy feo exponer una fotocopia, sea de Lelutier, sea de quien sea. Sí, 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 sí de eso estoy de acuerdo, digamos. Posteriormente lo subsanaron con los vinilos originales porque recuerdo que uno al ir, la muestra estaba viva y cambiaba constantemente en pequeños detalles si uno se fijaba. Y
5: bueno, este... pero ¿por ahí no llegaron a tenerlo en ese momento? ¿Fuimos al principio? No, lo no, no, se... no. ¿Nunca No, no. la no, no estuvieron no pensando eso. durante
3: dos años, Arabia. Es inexcusable que hayan puesto fotocopia.
5: No, Estoy de acuerdo con vos, eh. yo no estoy justificando. Pero...
3: No, pero no, no, no digamos por ahí no llegaron, no, no.
5: No, no, porque digo, capaz que esto, che, y si armamos los discos, uy, lo pensaron medio al final,
3: digamos. ¿no? Lo que no comprendo todavía es por qué estaban mal ordenados.
0: Sí, también.
3: Yo creo que esa pared la vi una sola vez y decidí no darle más pelota a esa pared.
0: Bloquearla. Sí,
3: sí, sí <risa> es como no existe esto, ya está. Si sí, de la discografía hacemos otra vez un giro en 180 grados, nos encontramos con algo que se llamaba rincones sonoros, que eran cinco espacios con distintos géneros
0: de Leloutier. Y headphones que vos te podías sentar y escuchar las obritas. ¿Con
4: eh, qué géneros, padillas se podían encontrar en esos...? Tenemos clásica,
0: o sea, música
3: clásica, Teníamos jazz. Teníamos tango. Ilusión de Gigolos sentimental. Les. Teníamos, si no me equivoco, folclore. Y me estaría faltando uno más Tropical
0: Tropical Qué cosa sí. más
3: extraña que pasa en el mundo religioso. Eh, sí. Mira, vamos a tirar algunas obritas. Por ejemplo, en lo clásico teníamos bueno, laxatón, el área de bajo, eh, no debe ser utilizado cuando hay náuseas, el concierto grosso, el final de Mepextrof, fragmentos de Teresa y el Oso y de Conoción Gulebandia. Bien.
5: En tropical, esta gente me parece que puede acertar algunas, pero poner la voz a nuestra. Y es bueno. tropical, la voz a no va No, me che, güey. Está
0: cerca el trópico, Brasil. Puede ser. Sí.
5: sí. El, el negro quiere bailar, ponele, buenísimo, sí, pero bolero también es, es tropical. Y puede ah, ser. Pues sí. tiene,
0: tiene maracas.
3: Depende do, de, si lo bailas o no.
6: Claro. <risa> eh, Qué ocurrente, este, doctor. <risa>
3: <risa> en los tenías puta Pretty Flower para escuchar. Escuchame. Y bueno, también tenías la AC de estaba bien.
0: El Pepper del 83.
3: Que bueno, después en folclore estaba Neuralgias, fragmentos de la epopeya de los 15. Y después en tango, los clásicos como el Gloria de Mastro y Me Engañaste una vez más.
5: Era una linda estación, rara y rarita, pero estaba buena porque sí. aparte puedes escuchar a los,
3: a los tipos tocando sí. todo tu género.
1: ¿Para que te voté?
3: Bueno, vamos a seguir avanzando porque hay mucha gente que quiere escuchar estas cosas y nosotros estamos ocupando mucho espacio. <risa> en el medio de este rincón en el que estamos ahora había un pasadizo chiquitito que se llamaba Archivos Secretos, que era realmente muy interesante para pararse a leer, porque había sí. no solo fotos raras, sino que notas malas de prensa, Aretutía. Sí,
0: críticas negativas. Sí, muy interesante porque aparte era raro en ese momento eh, eh, poder ver estas críticas negativas. Tal cual. Sí, era, era, era toda una rareza. Y lo
3: lindo era que ellos la, las mostraban como, mirá, no es que siempre nos tiran flores, también nos pasaba esto. Y las críticas no son del 71 o 72, no. son, algunas son de los claro. 90.
0: Sí, sí, y del 81, 82. Claro, bien, ya era Claro.
5: Sí, algunas de Buenos Aires, otras de Montevideo, sí. algunas de Bogotá, de Santiago de Chile. ¿no? Bueno, raro, pero bueno, qué sé yo. Hay gente que... Hay uno que dice ¡Qué
3: pendejada! Mami, está querido. Durísimo.
5: Qué
4: hoquita, ¿eh? sí,
5: Durísimo.
3: Sí, sí, sí. Pero re lindo que se, que se animen a mostrarlo. Yo lo, lo felicito porque está buenísimo.
4: Porque es bueno. es También es, es un poco de autocrítica que me parece que es absolutamente saludable. Y aparte tenían la espalda para bancarse Eso. las críticas.
5: Pero escúchame, te claro. pongo las críticas en mi expo. En claro, claro. Claro, Jesús. claro.
0: Te estoy claro. sobando la oreja, te estoy diciendo vení. Lo decís desde un lugar. De tanta grandeza que, claro, no ah. está semilla todas estas críticas. Ah. Aparte,
3: imagínate venir a enojarte porque algunas personas critiquen algo que vos haces hace años, sí. pero yo creo que a ninguno les debe haber gustado la crítica. Por supuesto. Eh, pero como conjunto está buenísimo que se muestren fuertes, como dice Leandro, que mirá la espalda que tengo y me la recontrabanco. Está buenísimo. Total. Y aparte tampoco, imagínate, hay una crítica muy linda que no, no llego a ver de qué año es, en donde se refieren a ellos como... Les tutiers, O sea, imagínate, si, si una, un diario me critica pero dice que me llamo Les Tutiers, no me importa. Claro, claro, sí, sí.
4: Aprendí a escribir primero y después charlamos.
3: Tal cual.
4: Y del otro lado de archivos secretos, había una colección de fotos muy divertidas, como Pucho con, y, y Marco con la peluca, la clásica sí. foto de Carlitos con la estatua de Gaudí, Neneco en calzoncillos con Serrat, la foto de muy peligrosos. Este, muy buscados con Mirta legrand Carlitos y Ernesto en la playa y un ensayo de un encanto con humor con Esther Ferrando ¿no? mucho material nunca visto claro no es sí, sí. Bueno.
3: y saliendo de este pasadizo súper lindo llegamos a la última parte de la expo que es el archivo digital que acá era más complicado empezar a investigar porque eran tres computadoras o cuatro donde había mucha nota súper linda pero te tenías que sentar a revisar claro.
4: Sí. La cantidad de sillas para el tumulto de gente que era, era escaso. Sí, señor. Claro.
3: sí señor. Pero tenías notas desde el 70, y 70 71 en adelante. Habían cosas muy oh, bonitas. Qué bueno. Una vez que nos levantamos de las computadoras nos damos los cuatro un abrazo y no nos queda otra cosa que salir de la expo porque ya hemos visto todo.
4: Uno se ponía a leer los agradecimientos y ni encontraba el nombre de Sebastián Padilla Juan Vargas, no, no, no. Lea De Becky, Seba Sarabia y uno se, realmente se sorprendía mucho al encontrar su propio nombre no entendiendo muy bien a santo de qué, pero agradecía esta confusión de figurar en los agradecimientos de la Expo Leroutier. Y ahí estábamos nosotros metidos entre un montón de gente que seguramente tenían una razón mucho más lógica para
3: ser nombrados. Es el susto que me pegué cuando me vi ahí, digo, pero qué? ¿cómo puede ser? Boludo? Yo te ahora parezco los agradecimientos. ¡Qué grande, boludo! Todos nos preguntamos lo mismo cuando vimos tu nombre y es como, ¿por qué? Sí. ¿Qué
4: pasó?
5: Por
3: claro.
0: acá.
5: Y sí, bueno, esa es la cosa de loco que yo no puedo explicar.
0: Yo no la entiendo.
4: Y después estaba el, el puesto de venta donde uno se podía comprar alguna agorrito, un DVD, una remera, uh -huh,
3: sí. alguna cosita sí. linda. Se vendían discos firmados por los cinco. Sí. Eso estaba muy bien. Eso sí, era sí, muy bien. un
4: volumen 7 firmado por los cinco.
3: Sí, señor. Y así como te vendían el vinilo firmado por los cinco, también te vendían los moñitos encerrados en un cuadrado, en una especie de marco. Sí, que
4: habían sobrado sí, que ahí es de esa pared. Sí. Se
3: habían, o se habían caído. ¿eh? No podés. Porque ni siquiera estaban firmados los moñitos. Que si me decís que están firmados, tan lindo.
5: Está bien que tuviera un kiosquito con cosas. De Lutien nunca ah. se caracterizó por tener un merchandising hecho y derecho, digamos que si te podía llevar una taza un póster
0: había mucho material nuevo ahí vendían el disco de más vivos vendían ¿Eh? los dvds pero también los libros de partituras sí. los cds del estudio coral de Buenos Aires el libro de Carlitos, de los juegos de Mastropiero. Había mucho material nuevo para la expo.
5: Y estaba la gorra de los premios Mastropiero. Me vuelvo loco. Ah. Que, que me
3: la gané en la quedada. ¿eh?
4: Y el catálogo, que también estaba muy bien, che, el catálogo. El no catálogo estaba muy
3: lindo. Sí. sí. Tenía una sola cosita a criticar, que era que Pero... había una página, y porque había una página que era con las frases. Más graciosas sí. de Leloutier, en donde se intercalaron las famosas frases de ese Excel bendito con frases que no eran de ellos.
4: Pues detalle, detalles. Detalles. Pero detalle. el libro,
3: perdón, soy muy jodido no tengo amigos, para hacerle el lo que era que no les gustaban hacer estas cosas, que se hayan animado a hacer un homenaje a la gente, porque esto era, como decíamos en el episodio anterior, un agradecimiento a la gente, con algo tan increíble que duró tanto tiempo y con muchas más sorpresas que todavía no hablamos, la verdad que hay que sacarse el sombrero.
0: Y con la presencia de ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el, no, una, cosa una, una locura fue esto.
3: Che, chicos, me, me dieron un volante acá volante. cuando
0: estábamos saliendo.
3: Sí, que habla de que hay concursos en la Expo. ¿Qué es
1: esto? Ah. Ese fue un tema en el que yo trabajé muchísimo y de hecho dos de los concursos fueron propuestas mías. Desde el primer momento, Cia o sea, ya tenía la idea de organizar un concurso para jóvenes artistas. Esa fue una idea de él que ya tenía armada y que ya tenía muy clara. Y a medida que empezamos a avanzar, en un momento dije... ¿Por qué no organizamos también un concurso de instrumentos informales? Invitamos a luthiers, artesanos, constructores de instrumentos de todo el país e incluso de países vecinos, a participar, a que dejen volar su imaginación y creen instrumentos que eventualmente pudieran ser utilizados por Le Luthier. Bueno, eso lo propuse y lo aceptaron inmediatamente, les encantó la idea a todos. Y después, más adelante, dije, bueno, ya que estamos, ¿por qué no hacemos también un concurso de escritura de obras?, en el estilo de Luthier. ¿Por qué no invitamos a guionistas, escritores, músicos y demás a que escriban textos, a que escriban argumentos de obras en el estilo de Luthier, eh, escribiendo incluso también la música o si no, por lo menos sugiriéndola como para tener una idea del, del contexto? A ver qué pasa, ¿no? Como para estimular todas esas habilidades en los jóvenes y ver si salía algo interesante eso también me lo aceptaron en el momento, así que así que bueno, me puse a trabajar y la verdad que los concursos me dieron una gran alegría, sobre todo porque, por ejemplo, el instrumento ganador del concurso de instrumentos informales fue el Valarmonio, creado por Fernando Tortosa, que a partir de ahí, a partir de la creación de ese instrumento, se terminó integrando al equipo de trabajo de del y sigue formando parte hoy en día. O sea que me quedó el orgullo enorme de saber que un instrumento clave de Le Luthier, como el Valarmonio, surgió, de alguna manera, gracias a una iniciativa mía. Eso me alegró mucho porque, bueno, de alguna manera contribuí a mantener vivo el legado de mi papá, ¿no? Que fue el primer constructor de instrumentos que tuvo Leloutier y el creador, de alguna manera, de ese concepto de instrumentos informales. Así que eso me hizo muy, muy feliz. Sí,
4: ¿saben que Una cosa que yo no conté nunca en el, en el certamen de instrumentos informales, yo fui el tercer premio. ¡Epa! Esto no lo conté nunca Yo eh, trabajaba con, con un luthier de, de guitarras De Buenos Aires Que le propuse mi idea y, y participamos entre los dos Armamos el instrumento Salimos ganadores del tercer puesto Y el día que había que presentarlo A esta persona Que tenía, me habían comentado Algunos problemas este, de salud mental no. ¿Qué Le agarró la chiripiorca Y no fue y no fue y no presentó no y uh. aquí estamos no
3: y te dieron el premio igual o sí. se lo dieron a otro
4: no no entonces este llamé a la oficina y este chicos pásenle el premio al cuarto porque no, esto no va a suceder no mirá, uh, de Becky uh, para
5: bueno Bajón, pero contanos de qué era el instrumento.
4: Esta era la guitarra de viaje, era una, una, una valija de, de, de principios del de siglo XX, las sí. de inmigrante, que eran livianas y de sí. como de cartapesta, de, de, sí. de cartón. Sí. Uh -huh. Bueno, convertida en guitarra, pero que vos podías abrir la valija, sacar la partitura o sacar lo que quieras, que era funcional la valija, claro. y claro. Eh, seguía siendo una guitarra y había ganado el tercer puesto.
0: ¿Lo tenés, el instrumento?
4: No, porque el instrumento lo tenía el Luthier que le agarró el. ¿Tenés, sí, pero pero tenés, el ¿no? tenés una, una
3: foto o algo como para verla ahora?
4: La pasé tan mal claro. que creo que no, no, no guardé mejor. No. Es incomprobable.
0: Ustedes no, no, me no, cargan a mí de mis instrumentos de cuando no, yo pide. No, 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 pero no. Yo no, no, sa creo, no, sabés eh. que,
4: no sabés cómo la, la pasé para el ojete, Juan. No te das una idea ese día.
0: Tío.
5: Bueno, y después estaban este, otros concursos que era para guillotes.
3: Sí. Sí, que el guionista trabajaba en una revista que se llamaba Na. Juan eh, Farman, Juan
0: compañero, Farman sí. compañero mío
3: del colegio. Ese mismo, pero nunca pasó nada con ese guión.
4: Eh, otra de los no. ganadores de, del certamen de escritores fueron los muchachos de Ridiculum Vitae sobre una obra que rondaba sobre el tema del ajedrez.
3: Tal cual. Vale aclarar que eh, en las bases de los concursos decía que el UTS guardaba el derecho de hacer uso o no del instrumento del guión.
4: Y, y, y finalmente nunca este, se usaron ninguno de
0: los guiones de, no. de la Sabes que yo escribí un texto para presentar y nunca lo presenté?
6: ¿No? ¿Por qué? Me arr ¿Por arrugué, qué?
0: arrugué. ¿En serio? No. Sí, le faltaba final. Era, era divertido el texto, pero le faltaba final. Y bueno, dije no, chao. Aparte, me dio como vergüencita.
5: Bueno Y el último concurso que quedaba era el de jóvenes artistas, ¿no? Los intérpretes, sí.
4: Inter. Que, que en el cierre interpretaron la hija de Sipión
3: Claro. Con coro, y una cosa muy buena, porque eran un montón, ganaron como 10.
0: Aparte era un, era, un, era un grupo mixto de hombres y mujeres, lo cual es una risa. Sí. Ahí, ahí, ahí arriesgaron bien, eso me gustó. Totalmente. Sí, y en el grupo estaba como, como seleccionado Pablo Rabinovich, que muchos años después eh, formaría parte como reemplazante. Qué loco, ¿no? Del grupo,
1: qué loco. Daniel Rabinovich, desde el... Primer día le puso el ojo, le echó el ojo a Pablo Rabinovich, sin saber ni siquiera que se llamaba Rabinovich el apellido. Ya en el casting apenas lo, lo vio un par de veces, le encantó y Daniel estaba muy esperanzado con que este pibe se pudiera formar porque lo, lo llegó a ver como su propio sucesor. Y esto me lo dijo a mí, ¿eh? o sea, lo, son temas que lo fui hablando con él, no es que. No son trascendidos o rumores. Le encantó la idea de que se pudiera formar y, y dijo, ya tengo quien me reemplace el día de mañana si me retiro. Este, bueno, después finalmente no pasó nada y bueno, lamentablemente este Pablo entró a Lelutier sin que Daniel se haya enterado porque ya había fallecido, ¿no? Pero de alguna manera se lo terminó cumpliendo. Era un concepto
0: distinto, porque no era un espectáculo de Lelutier, sino que era un espectáculo con obras de Lelutier. Claro. Que no es exactamente lo mismo.
4: Que tampoco tenía instrumentos informales. Habían
0: contratado a Mario Camarano para dirigir a este grupo de jóvenes intérpretes para este espectáculo que hicieron. Era un espectáculo más concebido, más como un espectáculo teatral, ¿no?
3: Más de café con ser, si querés.
0: Pero digo, no pretendía ser un delutie suplentes, digamos. Era otra cosa.
3: Carré podría haber prosperado. Sí. sí,
4: Digamos, igual era medio. Era una apuesta rara, que sí, bien podría haber andado, como bueno, no funcionó Ajá. mucho porque no prosperó de ahí. Exacto. Toda esta movida de la Expo debe haber sido muy costoso a nivel monetario para Lelutier, ¿no?
1: Bueno, ese fue todo un tema, porque los números. La inversión que hubo que ir haciendo en la muestra, a medida que íbamos avanzando, empezó a crecer, crecer, crecer y, y sí, en algún momento superó todo lo previsto. El problema no fue tanto ese, el problema fue que el apoyo económico que supuestamente se iba a recibir, se recibió con gotas o en cantidades ínfimas o en algunos casos no se recibió nada. Y fíjense, por ejemplo, que una de las ideas fue hacer una convocatoria a artistas que de alguna manera hagan alguna combinación de música con humor de distintos lugares, digamos, de la Argentina, pero también de, de otros países. Y, y bueno, la idea fue convocarlos, traerlos a Buenos Aires y darles la oportunidad de que se presenten para mostrarlos, darlos a conocer, impulsarlos en sus, en sus carreras. Y eso fue todo un gasto porque, bueno, hubo que traerlos y se les pagaron todos los gastos. Hubo gente, me acuerdo que hubo gente de Rosario, de Mendoza, de Mar del Plata, pero también hubo gente, hubo grupos a los que se trajo de Uruguay, de Chile y creo que también de México. Y todo eso hubo que financiarlo. Además la muestra terminó siendo tan grande que... Hubo que construir un teatro directamente en un lugar que había al aire libre. Se construyó una especie de carpa enorme, pero que en realidad era todo un teatro con todo el equipamiento y las comodidades, todas las cuestiones técnicas necesarias para que los grupos se pudieran presentar. Y todo eso corrió por cuenta de Luthier, o sea, lo que puso el Centro Cultural de Coleta eran las instalaciones y el personal técnico que colaboró permanentemente, eso sí, y muy bien. Ahora, todo el resto, digamos, la implementación, los materiales, la construcción de todo, corrió por cuenta de Luthier. La arquitecta y las dos diseñadoras que trabajaron en, a lo largo de toda la muestra para hacer la realidad, eh, fueron sueldos que pagó Luthier, lo mismo que los sueldos, digamos, de Carlos Ulanovsky y el mío. Y durante dos años y medio, estuvimos trabajando dos años y medio. O sea que fue una inversión importante. Y bueno, y en algún momento del proyecto eh, tuvieron que asumir que acá iban a ir a, a pérdida directamente. Me acuerdo de que hubo algunos momentos de, de preocupación en ese sentido. Pero lo bueno es que el ELUTIE no dudó en ningún momento, o sea, sí, por supuesto que... Se reunieron, analizaron el tema, lo pensaron bien y todo, pero decidieron seguir adelante. No, no hubo, en ningún momento hubo ninguna duda. Realmente este, había como un, un deseo de, de trascendencia, de dejar una huella, ¿no? de, de lo que ya dije en otros momentos, de devolverle al público todo el cariño y todo el afecto que les dio durante tanto tiempo. Querían hacer esto, querían hacerlo bien, así que no, no dudaron. Y así todo, por lo que contaba Patalano... Cuando terminó la muestra y vieron los números finales, fue, fue una sorpresa, la verdad que se sorprendieron. Pero, pero lo tomaron bien porque hicieron todo con mucha convicción, en todo momento.
4: Nosotros cerramos recién
1: el recorrido de la expo con los docentes, ¿no? ¿Cómo
4: habrá sido ese el primer recorrido de Carlitos en Expo Lilutie? A ver,
3: Carlitos.
4: Cuando yo
2: entro por primera vez a la expo, no era, digamos, un desconocido total, era una persona que eh, 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 colaboró con todo eso, pero de pronto se encuentra finalmente con el, el objeto tangible, ¿no? y fue hermoso, fue realmente un, un, una cosa preciosa, lindísima. Recuerdo que entre las cosas que más me gustaron fue con qué... Eh, puntillismo y con qué eh, cuidado montaron por ejemplo todo eh, este muchacho Hugo Domínguez eh, montó una sala donde estaban los instrumentos más representativos, algunos de los más complicados, como el órgano de campaña por ejemplo eh, eh, otros era imposible llevarlos, pero bueno eh, esa sala de instrumentos musicales yo como un luthier la disfruté eh, más que nadie. Eh, iba casi todos los días y interactuaba con el público y les decía, ¿quieren que les explique alguna cosa? Eh, no, me proponía para explicar el instrumento eh, que tenía a, a, a mi lado, instrumento que había interpretado yo en su momento, por ejemplo. Ese fue un, uno de los lugares más lindos. Las estaciones musicales... También estaban muy bonitas, muy, muy lindas. Eh, los tótems, los tótems, eh, fue, eso sí, ahí yo no tuve absolutamente nada que ver. Los tótems, entré y dije, ¿y esto qué es? Y era año por año, los 40 años de Le Luthier, resumidos en lo que se llamó los tótems, ¿no? que era una estructura este, donde se veían objetos, eh, fotografías, eh, fragmentos de, de obras, eh, 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 todo lo que, digamos, eh, representó ese año para Le Luthier y que estaba la síntesis de ese año expuesta al público para que viera qué había pasado en 1985, por ejemplo. Cada ambiente representaba un, un, un detalle hermoso, este, no solamente para los fans, sino para el público en general, eh, por ahí había gente que había visto una sola vez al elutivo, ni siquiera los había, eh, nos había conocido por los discos por ahí, y entonces eso era muy lindo. En el otro extremo están eh, eh, algunos tiros fallidos que yo sinceramente no llegué a entender. Sé que fue un intento, después me lo explicaron. Un intento de hacer un chiste, como por ejemplo este, lo, los 40 moñitos, esos que colgaron en una, en una pared, este, que era una cosa medio frustrante. no es decir eh, Moñito que se usó en tal espectáculo, moñito que se usó en tal otro, y eran, resulta que 40 moñitos iguales. ¿no? Es decir, casi, parecía casi una cargada al público. ¿no? Eh, eh, U otra, otras cosas también que tampoco me gustaron mucho: el archivo secreto del Luthier eso tampoco me gustó y, y yo medio como que colaboré con ellos y todo no es decir cosas que la gente ignoraba y que entraban y se encontraban con una con un, un, una sala donde había cosas secretas no este no estaba bien logrado eso este por lo demás eh, todo lo demás estuvo hermosísimo hermosísimo eso en cuanto a la muestra en
5: sí Está fresco y se, ¿no? y se pone oscurito. No, digo porque queda mucho más para hablar. Me parece que falta contar cómo fueron todas las mesas que se organizaron para hablar de distintos temas. Tenemos
3: mucho, mucha tela para cortar todavía.
4: Las diversas presentaciones de libros y discos que hubo. También hay que recordar que esta muestra también se replicó en Tigre y se replicó en Posadas, Misiones y en Madrid, en España.
3: Sí, señor. Con la diferencia de que las mesas, las mesas no estaban ahí, digo, las mesas, es decir, no, las claro, charlas diarias claro. no estaban. Propongo no volver dentro de 15 días, sino esperar un poquito más.
0: Ansiosos a abstenerse. Sí,
3: señor. Iván, te estamos mirando. Vos.
4: Te estamos hablando. ¿eh?
3: <risa> bueno, ¿les parece entonces eh, hacer un puntaje como si fuera un espectáculo, pero puntuar a la Expo? Dale. ¡Pah!
5: Bueno, Ay, no lo había pensado, me agarré medio
3: frío, pero bueno, algo. Vamos a saber. Bueno, Juan, ¿está usted sí. listo para arrancar el puntaje?
0: Vos sabés que me es inevitable pensar y puntuar la expo en relación a lo que a mí me pasó cuando estuve ahí, eh, me cuesta mucho ser objetivo y analizar exactamente a ver si la muestra está bien o está mal. Yo la pasé también. Para mí fue realmente una, de una, una, un mes de tanta felicidad, tanta alegría de poder estar ahí y, y, y disfrutar todo lo que pasó durante ese mes que necesariamente le voy a poner un 10 a la expo. Muy Objetivamente, bien. Objetivamente, creo que, creo que hay detallecitos que estuvimos analizando en estos dos episodios que le podrían bajar un puntito pero ya te digo, me gana la alegría que me generó la, la expo y le voy a poner un 10 por ese motivo
5: yo en cambio voy a disentir con acá con el amigo uh. Vargas sí porque voy a hacer uso de mi carta Vargas oh. y, yo,
3: y yo le voy a poner muy bien.
5: yo le voy a poner un 11 a la X muy extra, bien porque, porque por más detallecitos muy sutiles que hayan habido de algunos hierros algunas equivocaciones mira me los muestran más humanos todavía los quiero más todavía porque estaba ahí el error no los arreglaron se la bancaron y van para adelante como trompada y yo no puedo más que, como Juan dijo, agradecer que lo hayan hecho, lo hayan llevado para adelante. Han sido tipos que siempre cultivaron el bajo perfil, pocas notas, no se conocía mucho. Acá abrieron las puertas del corazón de una manera inmensa y nos abullimos a celebrar a lo loco. Yo, de haber podido quedarme a dormir ahí todas las noches lo hubiera hecho, no veo la hora de que eso vuelva de alguna manera porque se armó una química y una magia increíble. Así que me doy por satisfecho 100%.
3: Ha tenido su merengada. Muy bien, Sarabia. Sí. Recuerde uh -huh. que no puede usar su carta Vargas de más. Ya está, ya la usó. Ya está, ¿eh? Perfecto, muy bien.
4: Esta expo, y sí, es un 10, es un 10, sí, hay alguna fotito que está fuera de lugar, sí, lo sé, hay alguna ratita, sí, lo sé, hay alguna fotocopia, sí, lo sé, pero adelante, yo tuve el dactilófono, ahí adelante ah, mío, estaba eso. la violata, te, cru te lo cruzaba Samarona, a Pucho con cara de pescado fuera del agua, hice la recorrida con Carlitos, estaban Marcos, Daniel, Seba Mazana, lo que le rompí los huevos yo a Carlos Ulanowski, no tiene nombre señor ¿Cómo no le voy a poner un 10 en un momento estábamos en la puerta de, de, de la expo para entrar y me dice Carlitos él es el Gordo López lo vi al Gordo López eh, no. en Expo Le Luthier. fue un 10 del primer día al último no hay nada más que buenos recuerdos compartidos en Total. esos meses en el Centro Cultural Recoleta sí, sí, besísimo,
3: besísimo sí no hay mucho más que agregar sí es un 10 sí sí está está súper bien padilla es, es 10. un 10 bien. es un A 10. padilla es le gusta 10. el de bien, bien a mí bien, me gusta bien. no, no bueno. le gusta
4: la expo no sabemos si le gusta el Luthier.
3: de lutié no de lutié no es como dijo sarvey en un momento a mí me, me gusta el de del 69 al 70 y después ya y del 69 de, de, de mitad de, de a diciembre sí 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 y el 70 también de marzo a mayo y ya está Claro, claro.
5: claro.
3: <risa> no, la expo fue hermosa. Me parece que lo que dicen lo que dicen ustedes tres es correcto. Más allá de la expo y de los errores, era el lugar de encuentro: ir a ir todos los Total. días, ir a pasar la bomba, las charlas, aprender. Eh, lo conocí a Ernesto.
4: Claro.
3: Lo tuve a Ernesto ahí al, ahí al frente, hablar con Carlitos, con ustedes. No, fue una cosa, fue un mes. Como es increíble, muy lindo.
5: coronar todo es, toda esta experiencia con esa quedada final a cargo del de Lutil que nos homenajeó a nosotros, sí, 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 totalmente. Y el
4: show al aire libre, digamos,
3: todo, eh, toda una barbaridad.
4: Era una maravilla por donde la mires esta
0: expo, sí, ¿no? sí, una sí. locura.
3: A ver, esperen un poquito, esperen un poquito, porque sí. esperaba oh, buenísimo ahora... preguntarle a Carlitos si le quiere dar un puntaje a esto también. Ah, Dale, buena idea. Dale buena idea,
2: a ver qué dice. Uh, ¿Cómo califico la expo? Eh, mirá, la expo es como... ¿Cómo calificaría a uno de mis hijos? ¿No? Yo trabajé todo lo que pude, todo lo, todo lo que quise. O sea, fui todos los días del mes a la expo porque era el mejor lugar del mundo para ir a divertirse y a, y a, y a ver algo absolutamente eh, novedoso. Yo sé que en, un, en una de las votaciones alguien agarró y dijo... Yo quiero ponerle un 11. Los demás protestaron, no, porque estamos clasificando de 0 a 10. Y entonces este, el 11 está previsto. Y finalmente alguien dijo, bueno, solo por esta vez eh, vamos a aceptar el 11. Entonces, bueno, señores, yo sé que hubo un, este, un antecedente y fue aceptado. Y entonces yo por esta vez que me están pidiendo a mí, que yo califique a la a la Expo entonces la Expo para mí es un 11 así que hagan hagan sus cuentas espero que no otro no haya elegido el 11 porque si no nos va a llevar a, a unos límites medio raros de esta clasificación es he dicho
6: bueno, sí.
3: vamos
0: me la vi venir bien, ¿no? no está muy bien está sí, muy bien
3: me la vi venir entonces tenemos 5 puntajes que son 3 de 10 y 2 de 11, da un total de gente. 52, que dividido 5 nos da un promedio de 10,40. La Muy es bien, es un montón. Y queda tope. Está bien el puntaje.
0: Sí, está bárbaro. Se sí, la merece. Súper,
5: súper. Y esto supera el, el mayor puntaje que habíamos dado en la obra de la nostalgia, que era el del Colón.
3: Está claro. un poquito por arriba, ¿no? Sí, y no va a ser superado Mira. nunca, porque ya está. ¿Ah? Y, no pero sé. no podemos poner dos once <ríe> no más sé. en ningún ah, cosa porque se usaron no las cartas Vargas, no menos la suya que, Claro, mirás no vos solo claro. Claro. La sí. mía Por
4: ser la última vale doble No sé ah.
3: Como dato muy curioso sí. Estamos terminando de grabar este episodio 17 años después De que se inauguró oficialmente La Expo para todo el mundo exactamente Tantos años ya pasaron Hace tanto los conozco, che, qué barbaridad Es hora de buscar amigos nuevos
0: sí. Ya es un montón de tiempo Fíjate que si nos guiamos por los puntajes, eh, diríamos que el Colón y la Expo fueron los puntos más altos, por lo menos para la hora de la nostalgia, de Puede la ser, eh. carrera sí. de Sí.
4: La Expo los humaniza y los y le saca sí, el moñito. Y el Colón los
0: glorifica.
4: Claro, sí, y era salir de un lado y te lo cruzabas a Daniel. Este, sí, o, claro.
0: Era maravilloso eso. Sí, y verlos interactuar a ellos. Sí. Cuando las cosas Alguna vez no he rescatado
4: decían. a Jorge Marona de una horda de niños. Que sí. venga, Jorge, vamos, vamos, que lo necesitan este, sí. en, atrás para la
3: presentación de no sé qué. Qué importante lo de eso. niños, porque va a haber también un taller de lutería infantil. Claro, sí, e, sí, total, sea, Estaba,
5: total, estaba total. pensado para todo. Hay que agradecerle mucho, mucho, creo que a Lino Patalano, eh, que es el motor de esto, y después, por supuesto, a Carlos Ulanowski y a Sebastián Massana, sí. que se encargaron de esta propuesta, y, y a todo el equipo de de Luthier que se puso a laburar a lo loco, digamos. Sí. no Increíble. Sí, sí, sí.
4: No, no, no. Aparte, no. ese
3: mes vivimos ahí. Sí. sí. Sí, señor. Sí, señor. Incluso algunos claro. arriba del escenario, que esto ya lo hablaremos claro. en futuros Supongo episodios. Más sí. Pero no, más adelante. Pero más adelante. No spoileemos. Prepárense. ¡Agárrenlo! Y hablando de agárrenlo y de prepárense, qué lindo, qué mejor que prepararse yendo al Instagram, la Hora de la Nostalgia, viendo imágenes hermosas de la Expo y de toda la historia de Lelutia, porque por ahí usted está escuchando esto en el 2050 y ya no hay más, pero usted va a ir en general ah. y hay un montón de fotos lindas de los Lelutia. Y si
0: quiere un, compartir un café con nosotros, ¿a dónde va, Juan? Si está en el 2023, va a cafecito.app barra la Hora de la Nostalgia y allí invitándonos unos cafés, colabora con este proyecto que tanto amamos hacer si estás en la Argentina, si estás en el extranjero
5: y abrís una pestañita al costado y le pones patreon.com barra la hora de la nostalgia, todo junto y ahí te suscribís a nuestro Patreon que es una maravilla, porque hay un montón de material que no mostramos en otras partes y vas a ser mucho más amado y querido por nosotros, que no es poca
0: cosa ¿Podés suscribirte a Patreon estando en Argentina? También podés suscribirte a
5: Patreon Bien. estando en Argentina. Pero bueno, hay otras cosas que sí, no las tenemos acá ni en Patreon ni en Cafecito porque las tiene Leandro. ¿Cómo es esto, Leandro? Ataque, caché.
4: Yo en realidad no tengo nada. Yo te puedo informar a dónde ah. tenés que ir, que es punto La Hora de la Nostalgia.flashcookie.com que ahí tenés un, una cosa hermosa de remeras y diseños y hermoso. Y, pero si sí, eso, sí vís en Argentina. Si vís... Si vivís Allende de los Mares, vas a lhdln.reduble.com, que ahí también tenés otros sinfín de remeras, stickers, gorra de baño, arios, eh, termo, mate, poncho, boreadora, que la dupla Salvea de Bechi tienen para vos.
3: Sí, señor. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es para ustedes es un clic nada más y a nosotros nos ayuda un montón. Dejen comentarios, queremos saber qué opinan ustedes de las fotos del quinteto, tendría que estar sana tendría que estar Acher, queremos leernos. También
4: queremos saber si fueron a la Expo nuestros oyentes.
3: Sí señor, dejen comentarios ¿Fueron a la Expo? ¿Qué día fueron? ¿Nos cruzaron? Claro. Estaban ustedes abalanzándose sobre Marona cuando lo rescató de Becky, queremos saber, queremos saber, la gente quiere saber.
5: Sí señor. Y
3: nos vamos nos, vamos, nos sí. vamos con el columnista que nos dice lo siguiente No seguís la hora de la nostalgia en las redes. ¿Cómo
2: que estás esperando?
6: A continuación y fuera de programa actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés. La Expo
2: de Neventis. Yo me metí de cabeza en el proyecto. Tan de cabeza me metí que, por ejemplo, había, suponete, ¿no? Había un, un stand que decía la discografía de Le Luthier sí. y nadie tenía la discografía de <risa> Luthier. Sí. ningún Luthier claro. <risa> ningún Luthier tenía la discografía tenían eh, eh, claro. los, los, cas los casetitos que yo, que, eh, pero nadie company. tenía los objetos claro. como para que, porque la gente quiere
5: ver el, el disco sí, sí, el, sí, el digo, sí, claro. entonces
2: yo agarré y doné mis ocho eh, sí. LPs sí. y se hicieron Gigant gigantografías sí, 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 gigantografía, y, y no los vi nunca más, no. los perdí Digamos, de vista. Una, y todo el, todo el mundo me decía, tranquilo Carlitos, sí, porque se cuando ser. se termine eh, las, las expo, nosotros te devolvemos todo y demás. Después se fueron fueron a Misiones, fueron a España, no, fueron, con respecto a todos los discos, sí. yo no tenía ningún inconveniente, salvo sí. el 8, claro, el Cardoso, Cardoso claro. en Ulevandia, que había salido sí. una edición muy limitada de 500 discos digo, por el amor de Dios, Te quédense con todo pero devuélvame Cardoso no, ¿Tampo? tampoco me devolvieron Cardoso
1: ¿qué
4: pasó con todo eso? con los totes y todo no, no sé qué pasó, sinceramente no sé qué pasó, dónde fue, debe estar en algún eh, sótano del Mar, sótano ¿no? de, de
2: algún no.
1: lugar
0: Escucha. Mira, escucha, mira bien, escucha, mira.
6: El museo de cera de Lelutier. Por otra parte, si bien algunas podían ninguna podía salvo que No, salvo que estuviera en la proximidad de una ambivalente en cuyo caso las susodichas no hacía ni 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 nada. Piero confirmó que el pato australiano, para despistar a sus enemigos, deja los huevos en el nido y comienza a dar gritos en un lugar apartado del mismo. Y que por eso grita. Se ve que los extraña. Cuac cuac
2: Miau, miau. Guau, wow, miau. Qua, cuac, cri, 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 cri,
4: cri, 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 ¿Qué se hizo? Pipi ¿Qué se hizo? Pupú no. ¿Qué se hizo a la
2: mamá? Y, y, y fue todo regocijo y tuvieron un bebé
0: y así
4: fueron muy felices y comieron
0: como animales. Y así fueron muy felices y comieron como chanchos. Y así fueron muy felices y comieron manices, no, perdices. Y así fueron muy
2: felices y así fueron muy felices y comieron. Perdí.
3: Chau chau los claro, chau chau
5: Chau chau
2: <risas> Así termina un episodio más Del podcast de Lelutier
4: No, bueno, en realidad El primer espectáculo estrenado en Rosario Es el Lumpio Pospí. Por eso, después, pero con
3: continuidad Es de por humor Pero largo.
4: después eh, Los clásicos de Lelutier
3: No, porque los clásicos Se estrenó en Buenos Aires O en Mar No, se Plata. estrenó en Rosario, amigo No, se, no ¿Estás ¿Sí? seguro?
4: Eh, ¿Con quién te crees que estás hablando, papá?
3: ¡Eh! Pa' mi No,
4: no, no, andá y fíjate. anda, anda fíjate. ¿Sabes qué? ¿Sabes Andá, fíjate y lavate la boca. Bueno, eh, yo este dactilófono, como es el último día, yo me lo llevo acá, ¿sí? a casa. De
0: que
5: deja el dactilófono. ¡De no. vale, medio! ¡ah, Leandro, un poco! ¿sí? Te, te, va, es que no me lo te van a agarrar, ¿eh? Te van a agarrar, te cachan, ¿eh? 1,
4: dos, tres, cuatro. El polen ya se esparce por el aire.
6: La, 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 la. Estamos
2: grabando, ¿no?